0: 我们是一档读书节目，但愿不止读书，更关心灵魂与生活。欢迎大家进我们的小宇宙首页，查看我们的内容专题分类，有哲学著作《幸福之路》的精细解读，各派心理医生坐镇的心理健康疗愈系列，我们之间探讨友情与爱情，生活灵感与工作妙招。更有一点点玄学,学。如果有课代表想看我们节目的文字版本，请关注公众号“国脉茶水间”。茶是鲁迅扎的那个茶。我们的文字版呢，将在“国脉茶水间”放送。Hello， 大家好，欢迎大家收听由国脉文化出品的《文艺复兴》，我是袁英，我是玄机。您继续。好
1: ，难得吧。<笑>今天因为我们要讲的书是《大脑想要这样学》，听名字就已经困了。对啊，编辑不要杀我们。<笑>这呢其实是一本非常非常严谨的书啊。对对对，就严谨到作者呢罗列了快一百条学习的小妙招。喜欢方法论的人应该很喜欢这本书。对对对。但是呢，也严谨到屁人原因直接放弃了阅读
0: 。我看到第三页的时候，就看到他第一个思维导图的时候，我就哎。<笑>接这个活儿，<笑>心情真忍，因为我跟这个编辑的关系非常好，我觉得他在生活中是一个条理非常通顺的人，他拥有很多我不具备的素质，而且我非常信任他的选书品位。所以当时我想都没想就接了这个书。打开这本书的时候，我的心情就是，嗯，友情有的时候也不必这么当真。<笑><笑>对，这个编辑也是下班后开始新的一天的编辑。<笑>我们唯一一档。能够上编辑精选的节目是他制作的，<对>所以我们觉得也许大家可能会需要一些偏逻辑性的，能够让我们在生活中可以用得到的一些东西。我最近的体验是我之前完全没有用过日程本，我不知道日程本这个东西是怎么用的，嗯、直到因为我最近的工作有点太忙了，我不得不记下来每天要干什么，我才发现哦，原来如果有一些方法。能应用到生活中的话，可以让生活反而变得轻松一点，并不是一些非常麻烦的罗列或者非常麻烦的计划。对,嗯、对，好记性不如烂笔头嘛。对对对。嗯、但是呢，因为我确实看不下去这本书，我就想听一听结果<笑><笑>我。我就想让玄机给我讲讲这本书能让我学到些啥，能不能让我有一些听完这期节目我就能记住的妙招？嗯嗯。嗯
1: 这个是我们本期节目的一部分，因为这一次就提纲我来捋的。其实我也不想把我们这期节目做得特别方法论，嗯，这样大家真的就是下班后又开始感觉在上大课的感觉，对对对对。所以我其实看这本书的话，多多少少还是觉得挺爽的。就爽就是在于他真的非常的就逻辑缜密、思路清晰，而且他都是有一个推理过程的，就让我很幸福。关键里面是有很多方法，我早就在用，但是我没有把它总结出来啊。还有一些方法是改变了我认知的一些误区，对我来说是挺受益匪浅的。哦，所以就是如果有屁人们在听这期节目，也先不要关掉啊。<笑>咱这期呢
0: ，哎，咱主要是聊 NBTI， <笑><笑>对我们两个分别作为金人和屁人的代表，嗯，来聊一聊我们在日常生活中是怎么思考、怎么做事的，以及看看玄机能不能就这本书而言对我有一些启发。嗯,
1: 嗯
0: ，到现在为止，我看这本书的感受就是，我果然是个屁。<笑><笑>我想到前段时间
1: ，我被我们领导叫着一块儿去考一个什么营养学的考试。嗯、前期我还觉得应该是挺简单的事儿，我就开始看书嘛。结果看到后来，我就有点觉得不太行，因为我发现，就如果你真的要好好考试的话，他其实就是又回到你上学时候，你得很认真的去对待。
0: 对
1: 。然后我就跟我领导说：“我说，哎呀，有点不太想考了，因为 J 人认真做事情，他一定是会付出相应的很大的努力的，但是我的经历是不允许的。”然后这个时候，另外一个 P 人同事，他是一个考试能力非常强的人。他就说没关系，我就是临时抱佛脚的，我就喜欢考试前几天每天刷题，照样能考好。他说考试只有一个办法，就
0: 是信念感。哎，我居然介于你跟他之间。嗯，一旦我发现这个事情，我要认真做。我的核心其实是倾向于我要把这个东西学会，变成我自己的，而不是考试过关。嗯、我觉得如果。纯靠临时抱佛脚过那个关，这个东西没有进入到我的脑子里的话，我甘心也会觉得对不起我手里的这个张证书
1: 。对，特别是年纪大了以后，其实有一样学一样，就是花在这上面的时间，我还是希望他对我的大脑有所回报的。所以我就完全没有办法像我们那个同事那样说，说凭借着信念感和临时抱佛脚。<笑>来考试，而且这本书的这个作者他其实也说了，就是跟你说的其实差不多，就是说如果考试，有的人他是喜欢临时抱佛脚的，但是临时抱佛脚只适合短期记忆，对于你长期记忆是没有任何用处的。嗯、对的，如果你真的想要说考出一个好成绩，或者是说想要把一个事情变成自己的真正的技能，学有所得的话，那还是可以听听这个作者是怎么说的。嗯，可能现阶段我会需要综合一下吧。那我先还是就是在聊我们 JP 之前，我们先看一看这个作者是谁啊？好，这个作者呢，他叫什么？丹尼尔 T 威林厄姆。他是哈佛大学认知心理学博士，也是弗吉尼亚大学心理学教授。他主要研究以大脑为基础的学习和记忆，分析人类在进行学习活动时获取、编码、储存和提取信息的全过程，并将之运用于基础教育之中。啊、呃，所以我觉得，就他这个履历，其实对于真人 P 人其实都是适用的，嗯、是帮助人们更高效地去利用自己的大脑去学习和掌握技能。大脑想要这样学这本书呢，他就结合了认知心理学前沿研究和作者二十五年的教研经验。他其实是围绕怎么听课、怎么阅读、怎么考试三大主题，解决了大家觉得哇，学习为什么这么难啊？怎么能让学习变得更简单啊？而且作者也在书中解释了为什么我们传统的一些学习过程起不了作用。啊，那种死记硬背填鸭式的教育，嗯、它提供了一系列能够激发大脑潜能、提高学习和考试表现的具体方法，一百条。
0: <笑>哇，那我觉得如果在上小学的时候能有这样的一本书就好了。嗯
1: 、我们这期节目呢，我觉得其实适合很多人，特别适合一些学生备考的，还有包括当老师的人，嗯、其实也适合我们日常工作中，嗯、你如果希望激发自己更大的一个效率。就是做事情，嗯、比如说我真的在工作的时候八小时，我能把事儿都干完，我剩下的时间我就该干嘛干嘛的这样一个状态的话，其实也是非常合适的啊。如果大家单纯只想听一个八卦呢，也没有关系啊，咱也有
0: 。行，<笑><笑><笑>真的很害怕屁人离场<笑>。<笑>如果录着录着我消失了，你们就知道屁人的那个临界点就在那里<笑>
1: 。对。接下来就慢慢展开嘛。<好>首先，其实我想提的一个问题就是，呃，我们现在想象自己到了上学时候的课堂上，嗯，一般来说，你会为了上课做什么准备？以及上课过程中，你会关注老师讲课的什么内容？你会选择怎么去做你的笔记？啊
2: ？对<笑>
0: 哎呀， oh、yeah, 说实话，我上了那么多年学，我都没有意识到要有这三个问题。嗯
2: ，
0: 哎呀，我上了个寂寞。嗯，如果是我的话，我上小学的时候就记得上学之前要把红领巾放在包里，因为这个是强制的。而且我经常会忘记带书包，就更别说红领巾了。我们那个时候的课本没有那么多，所以我会把课本什么全都放在学校里面，以防自己忘记带。嗯啊。哎、啊，第二个问题是什么？<笑>在上课中，你会关注老师讲课的什么内容？笑话，<笑>深深记得我们地理老师讲的关于地理的八卦，<笑><笑>还有英语老师的穿搭是吗？<笑>对对对，还记得我们英语老师家有一条德牧，<笑>印象非常深刻。还记得老师说，我们用英文讲不能讲一个人是 dying。因为人不可能正在死，当然我们现在知道这个说法是错的，但是当时他说这个的时候，我的，你看我记到现在，<笑><笑>奇妙的记
1: 忆点，我知道以后带屁人小孩就是要寓教于乐。对对对对对，是的。嗯，那你如果做笔记，你会怎么做呢？我不做笔记，其实。<笑>你会在那个课本上给那些人物画人头是吗？对
0: 对，我会给他们换穿搭。非要做笔记的话，基本上就是那堂考前的笔记课，就画一画重点。嗯
1: 嗯,嗯，对，没了，没了。<笑>好，那我来说说我的。<笑>
0: 为了上个
1: 学，我都会做什么？但这些东西其实我从来没有说去提前想过，也是自然而然的。当时就觉得应该那么做。比如说，像我爸其实一直教育我的，就是说下课之后、放学之后，第一件事情先写作业，写完作业再去玩儿。嗯、这个是我。从小到大一直在做的一个事情，就类似于有点先苦后甜，嗯、先把讨厌的事做了，再去享受的那种。然后像上课的话，我一般比如说我做完作业以后，我会大概先看一下第二天上课的内容，就是看一下文章，然后把一些我觉得看不懂的东西提前先画出来。这样的话，第二天老师在讲的时候，其实我已经相当于在复习了。然后把一些不懂的知识点，他讲的时候我会格外关注一下。那可以把我有限的注意力放在老师的这几个讲解上面。如果是那种文史哲的，就是这种需要死记硬背比较多的，我会关注老师的整个框架。比如说，他今天说我们会介绍某某时期的什么什么，然后我们这一次课程分为几个部分啊，几个时期，先把这个框架捋出来以后，我再去听细节。如果是一些什么数学、地理那种的，我可能就是重点在听这个事情为什么是这样的，它的逻辑和原理，就是争取在上课的时候把老师讲的那个方法或者背后的那个点给理解清楚
0: 。哇， wow, 哦，原来是这样的，因为我不会去捋逻辑这些东西，所以经常是什么事情发生了很长时间。突然有一天，把眼前的这件事情跟之前的一件事情结合起来了，嗯、我才明白哦，是这么个事儿啊！<笑>哦，你这么一说，我忽然想起来，我最近不是在上那个占星课吗？嗯，我们在开课前一个月，老师就把他上一期的课程发给我们，说让我们预习。我当时就在想啊，那我预习完了这个，我干嘛还要再听你现场再讲一遍一样的东西呢？
1: <笑>其实，因为预习还有上课之后，一般来说。还有一个复习，如果预习完了听他讲，<对>其实就是复习会轻松很多。因为作者有提到一点，就是大脑怎么去使用它最好呢？就是你学习完一段时间之后，你要再学习一点比如说我预习完了之后，我再上课，然后我再复习，相当于我把学习的量扩大了一点点，其实是事半功倍的。这样其实是没有心理负担，因为预习它是一个很轻松的事情，上课也是一个很轻松的事情，嗯、复习也是一个很轻松的事情，这三个步骤其实都很轻松。但如果它叠到一块儿，比如说我到考试前，我又要去理解，我又要去记忆背诵，这个其实就会变得瞬间压力就会很大。哦， oh, <以>确实是。比如说，真要说 J P 的区别，我觉得我们 J 人是习惯于把一个复杂的事情拆解成很多我能掌控的小的事情去做，然后把它安排到不同的时间点和日程里面去完成。所以我做每一个事情的时候，我都没有什么心理压力，它就是一个让我没有任何情绪的我要去做的一个事情而已
0: 。哦， oh, 那 P 人可能就是因为。事情太过庞杂，所以拖延了，拖延到最后一刻不得不解决，然后觉得这个事情还很困难。
1: 对，其实、啊、但是 P 人很聪明，因为 P 人赶那个 deadline 的能力是一绝。
0: 对，嗯，就是主打一个侥幸心理嘛
1: 。<笑>至于像那个做笔记，其实我上课的时候我做笔记，我从来都是我自己做笔记的，我从来不抄别人的笔记。嗯。因为我知道，就是上课我听老师讲，然后我把一些东西去写下来，有我自己的逻辑和框架。然后写完笔记之后呢，我写笔记的速度非常非常快，而且有我自己的一些特殊的记忆办法，嗯、比如有些东。东西我知道我记不完整，那我会隔一个字把它记下来，然后在课后把这个笔记给补全。其实我以前练过字，但是我现在字很丑，就是因为我一向是倾向于在上课的时候把需要记的笔记都靠自己完成
0: 。我可能就只有开学的前两天记笔记吧。嗯、我现在倒是会记笔记，因为我们经常写的书是需要把那个框架捋下来的。所以现在就不得不就看到某一个部分，我就会回顾一下这一个部分它讲的是什么，然后把它的本质抓出来记在笔记上，然后这样我其实随时回去看的时候，我都知道哦、啊，我这一块要讲什么
1: 。对、嗯、对。对我是觉得，其实记笔记对于我们现在做节目而言，其实是很有用的，特别是在看书的时候。嗯、我曾经是看书也不做笔记，就是看完书，等到要做节目前再看一遍再捋。呃、嗯，我突然发现这样是属于重复用工。对对。后来我就倾向于我在看的时候，这一章节我看完，我就把它相应的重点摘下来。对的。这样的话，录之前我只要看一遍我的笔记就行了，不需要再看一遍书，它
0: 就相对高效了很多。是的，我也是最近，嗯、因为我们要读的书实在是太多了，根本没有时间去读第二遍，也是用这样的方法，是好用的。所以，比
1: 如说，我觉得现在如果大家还是学生的话，我是非常建议大家在课堂上。自己去做笔记，不需要去要求那个笔记做得特别精美，因为我以前有同学，他就是那种字儿写的一笔一画特别端正，然后呢，他有自己的那个就是很漂亮的笔记本，他光在这个形式上面了，结果上课的很多东西他其实根本就听不进去，也记不下来，然后到课后再去抄别人的笔记的时候呢，呃，比如说我的笔记是经常会借给别人抄的，嗯啊，他们就不明白我里面写的一些点的逻辑，我还得再跟他们解释。吃一遍，这个其实是别人的东西，你用在自己身上多少是有点不合适
0: 。比方说，我们有听众说他们会倾向于先听一听别人的逻辑，或者看一看别人的笔记，然后再去看书本身。你觉得这样是一种抄笔记吗？还是你觉得让他们自己看书，再捋出一个自己的逻辑会更好一些呢？这个其实像他说的，是不是看书的一个过程？嗯、这个之后会
1: 说，比如说怎么去阅读一本比较复杂的书啊？嗯、你怎么着更能够让书变成你自己的？嗯、但我觉得对于学生而言，其实你还是尽可能的自己多去动脑子，先自己动脑子，自己去捋一些东西。然后如果真的不明白，你可以跟同学讨论或者去请教老师，这样的话会比较好。因为你自己都没有一个先入为主的一些想法和观念，嗯、全是别人的观念的话，你自己的东西你就产生不了了
0: 。那倒也是，嗯
1: 。关于这个就是如何听懂课堂内容这一块，作者他也提供了很多的方式方法。嗯，首先他也说，他说上课其实是有一定的层次结构的，跟我们平时说话不一样。我们平时说话其实都是线性聊天。就是一点推着一点推着一点，嗯、你不需要去想哦，呃，玄机他说的是结构是什么？所以学生在上课的时候很容易以线性聊天的方式去理解老师讲课的内容，嗯，导致他们一节课下来不明白老师这整个课的框架是什么。嗯，所以这就是我刚刚说的。最好大家一开始特别文史哲这些东西，就你一定要先去捋清楚老师这一次课程的中心思想是什么，它分哪些部分去讲，理解它的层次结构以后，再往里面去填充你的知识，这样的话会更好地帮助你去理解整个内容
0: 。那老师其实如果在黑板上画一个思维导图，会不会也也会好一点？就是我们讲到这一块了，然后讲到下面一个分支的时候，这个是由上面哪一个地方分下来的？对对，其实会
1: ，所以大家就是在自己做完笔记以后，也可以去结合一下老师的那个 PPT， 他的讲解的一些内容。嗯、以前
0: 我们上课的时候都没有，就是老师光在黑板上写。我觉得有的时候老师的逻辑听上去就是线性的，嗯嗯
2: 、呃，
0: 并不能从第二天、第三天的课堂上回忆起第一天课堂上的东西。<笑>对，然后
1: 这里面还有一些方法，其实。都是我刚刚说的一些，他总结成了一些方法。比如说，他第七个方法是说，嗯、提前你要决定把重点放在理解内容还是记笔记上。嗯、比如说像数学、地理、物理这些，我一定是放在理解内容上的，我的笔记会很少。但如果是文史哲这些、英语这些，我就会放在记笔记上啊，因为这些可能偏记忆背诵的东西会比较多。嗯、这些都是提前的一些工作。他也说要尽量手写笔记，而且要及时检查笔记。就是一般课堂上完之后有自习课或者晚自习，就要把你这些笔记全部都补全
0: 。我现在回想了一下我今天早上的会议记录，我今天在编写那个会议记录的时候，我就在想，我可能过两天我就看不懂它了。对，就是要克服这一
1: 点点的拖延，你的整个工作效率就会提高很多，嗯、因为你那个时候记忆是崭新的，嗯、做完这个事情其实很快。但如果忘了的话，之后再回想。可能还要再找当事人再去对一遍，就是效率会变低。我本人是很讨厌做重复工种的，所以我会琢磨方法
0: 怎么变得更高效。那也就是说，像做会议记录这种的，<笑>不管是给别人做会议记录，还是给自己做会议记录，其实也就是一个先这个的中心思想是什么，然后它分成了什么样的板块，然后每个板块在做什么东西。
1: 对，然后哪些是需要去做的，哪些是已经完成的，整理完之后呢，最好同步一下给到跟你一起开会的人，这样的话信息同步了，也避免之后再重复去沟通。嗯,嗯好，虽然我们聊的看似是在上课上学，其实我们中间也会掺插很多工作的一些内容。<的>上课的情景完成了，咱再想想如何准备和应对考
0: 试，如何考编。
1: 对，山东人
0: 的耳朵要竖起来了，<笑>我们要开始研究怎么进入体制内了。其实现在也有很多要考试的东西
1: ，或者说它没有实质性的考试，但是它其实，比如说你要去准备一个资质啊，甚至是说我想要紫薇斗数出师，对吧？你想要星盘出师，这些其实都是需要你提前去准备、去梳理的。嗯,嗯，那如果是应对考试、准备考试的话，你会怎么做呢？
0: 因为我是个文科生，而且我是艺术生，就是一就是一遍遍练啊！哎呀，这个可能是艺术生的盲区，因为我们之前在考试的时候，最重要的就是可着那一首曲子拼拼命的练，还真没太考过试。你是多么的幸福啊！你是全中国最幸福的
1: 小孩<笑>我从上小学开始就没太上过课，其实。天哪，我相信大部分人还是跟我有过一样的遭遇的哈、啊。为了让这个减轻一点我们遭受的痛苦呢，其实像我自己，我一般准备考试肯定是分考前和考试的时候嘛。嗯、我考前呢，一般我会在自习课的时候，就比如说我看一遍书，然后再靠自己的记忆重新梳理一遍提纲，把提纲写好了，然后里面的小知识点我再手写去补充。就是自己也是用背诵的方法把那些知识点一个个都填完，填完之后如果有差错的，我就会立马去纠正我的错误，让自己形成这种及时的一个记忆。如果是习题的话，曾经做过的试卷我基本上会再做一遍，会特别关注我的那些错题集。就那个错题集，它有可能是粗心形成的，嗯，也有可能是我这个点确实没弄明白。也有一些是概念混淆，它其实有错误的点有很多。
0: 我已经看原因在皱眉了，<笑>我不是在皱眉，我是在想象，我在想象一张试卷它可能会出现的问题。我其实印象很深刻的是，我曾经非常自信的认为自己所有题都做对了，发下来试卷的时候，发现自己。百分之四十的题是错的，我都理解不了我为什么错了，我都觉得说不应该呀、啊， uh. 我的逻辑是对的，他怎么还有一些更深的逻辑在里面呢？<笑><笑>我们上学的时候，可能印象比较深的是数学课吧，嗯、就发现数学课它有一些逻辑性的东西，是你如果没有学，就真的不知道的东西，嗯、<对>你就不知道那个解法。所以他其实错的
1: 方式也有不同，比如说还是文科类的，你可能就是漏点儿会比较多，嗯、就是我背了这些，但是有一个地方我没有背全，或者就是说我审题有偏差啊、呃。他很喜欢玩这种文字游戏，<对>呃，像理科类的，其实真的就是靠你的理解，你要能理解了，你就能举一反三；你要理解不了这个点，那你可能类似的题目就都做不出来，就只能写一个解拿个一分儿。<笑>而且我考试是非常不喜欢临时抱佛脚的，我基本上都会在那个时候，我就会给自己就是写规划，就是每天看多少，然后看完这个之后，我就不会再去焦虑或者担心，就是每天有张有弛的学习，学习完了之后，我也不会熬夜刷夜，基本上就保证自己充足的一个睡眠。然后考试的时候，一般我都会说我先把试卷翻一遍。看看都有几页，都有哪些题，会预估一下今天考试，比如一个半小时，我花在每个部分的时间大概是多少？我最后一定会空出来十五分钟，用来检查所有的题目和我有一些不确定的，我打记号的一些地方，再重新检查一遍，保证我的那个图卡的那些东西都是没有失误的，我才会把它交上去。
0: 真好啊！<笑>我想起来，我中考的时候，艺<笑>考、嗯、忘了带谱子，<笑><笑>我那天还自信满满的出了门，根本不知道自己没带谱子这件事情。<笑><笑>到底有多少个自信满满？对你就会感觉这个东西我已经练得很熟了。嗯，然后在大家当时艺考的时候，所有人都拿着自己谱在那看的时候，我一掏兜，啥也没有。<笑>你练的是什么？是什么乐器吗？还是钢琴？ Oh, 我当时是我当时是钢琴加唱歌。嗯， uh, 我没带唱歌的谱子，但是唱歌的唱歌是别人弹琴，我才能唱。嗯， uh, 人家怎么可能知道我的谱子呢？<笑>所以最后是怎么解决的？那一场考试非常惨烈。我跟旁边的钢办老师说，我没有带谱子，你就随便弹吧。嗯，他就随便弹了，我就跟着他跑调了。<笑>中考滑铁卢，<笑>虽然我还是考上了，我想去了学校，<笑>但是我其实当时是校专业第一名，是我们老师觉得我绝对不可能出现任何问题，就是我们那个学校的特长生谁考不上，也不可能是我考不上。结果我的成绩是打底的，
1: <笑><笑>人生就是充满了很多这种意外，<笑>尤其是
0: 屁人啊<笑>、嗯
1: ！但其实虽然我这么追，但我有一个毛病，就是我特别粗心。我最后那个，其实我高考没考好的原因，也是因为我又粗心了。就我经常以前考试，就是都只能拿，比如说九十八、九十九分，就永远有一题两题是因为粗心。就是给漏了或者错了，给自己留点后路，<笑><对>进步的后路。<笑>包括就高考也是，就有一一个很大一个题目，完全审题错了，出来考场跟别人对答案，信心满满也是，<笑>结果一对发现题目审错了。<笑>就我经常有这个毛病，年纪大了以后也是这样，我就很容易丢东西啊，或者把钥匙插在门上，嗯、然后把门一关，钥匙就放在外面，就是会有很多这种疏忽的地方。然后我想到我以前。高中的时候最搞笑的是，我那个时候谈恋爱谈的那个男朋友，我跟他写日记。临近考前啊，那个时候我们还没有文理分班，但是他就是理科生的那种，所以他文科不好。嗯、我就会专门把政治里面我押题，我说明天考试一定会考这几个题目，你一定要给我去背熟了，这样你能考得好
0: 。我题目真的是能押对，但我觉得我这个举止也是挺奇葩的。啊，我觉得好好啊！我要是有这样的<笑>女朋友，开心死了，因为她给我押题，我就不用背那么多了。<笑>那你现在觉得这个行为的问题在哪儿呀？就是好无聊
1: 啊！这个人显得就是人家都是情情爱爱，我在那儿考试押题。
0: <笑>哦，原来点在这儿啊！<笑>对对对对对。但我上学的时候是很羡慕这样的情侣的，学霸情侣，嗯，跟我们很不一样。甚至
1: 我其实高考的时候，我旁边，我不知道这个说出来犯不犯法，<笑><笑>我旁边有一个体育生，他呢其实想考那个比较好的体育学校，但他们也是要考文化科的嘛。嗯、我当时高考就很早就做完了，那他考试前就跟我说：“你做完了，你那手啊，别捂得太严实。”那个手打开点儿，让我抄抄，然后我就让他抄抄。后来他就考上了，应该是挺好的一个体育院校。嗯，哎呀，我这人就是太老实，我以为高考真的不可以作弊。<笑>其实也是不可以，那谁叫他视力好呢？我就是正常的把手放开而已。嗯、
0: <笑>最好的疼爱是手放
1: 开。对，就是我这些考试的方法，其实都是我在没有看这本书之前，我以前考试的时候就已经在这么做了。嗯，然后在看书本的时候，我突然发现，哦，那作者讲的其实跟我以前做的其实是很契合的。他就说，人的记忆有三个原则。啊，他说记忆其实是思想的残渣，就是属于就比如说你写的那个会议记录啊什么的，你觉得你都记下来了，嗯、但其实你只记住了你想记住的部分，嗯，很多东西其实都没有记住。所以说思考含义能够帮助我们记忆，特别是对于那种文科类的一些内容，这个文字到底是什么意义，然后你可以反着看、正着看，啊、呃，抽查自己，<对>各种方式去理解这个含义。你知道整个事情的结构也能够帮助你记忆啊、呃，还有就是做测验也能够增进记忆。想要增进记忆，只
0: 有这三个方法。嗯，那其实老师就是不太相信我们思考和结构的能力，所以在拼命让我们做测验。对，然后他还说，这
1: 里有一个是很多人可能有的误区，避免常用但无效的方法是什么呢？那就是反复阅读笔记和重读教材。我最近在那个营养学上滑铁卢，就是这个事儿。我已经好久没学习了，加上没有心思放在那个上面，所以我就一般就跟看书一样，你知道吗？就是我就是看那个教材，看教材边看教材，我就边把我觉得是重点的划出来。结果当我第二遍我要去做习题的时候，我发现我什么都没有记住。是的，我很理解。对，而且我在看这本教材之前，我也没有去。准备说这个教材它整体的框架是什么？这一节课讲什么内容？ Uh. 我要掌握哪些知识点？看完这个知识点的时候，我需要自己再默背一下，保证我能够明白。这些我都没有做，我单纯的就是花时间在看书。<笑>
0: 在那儿划，所以这个是最无效、最无效的方法，大家一定一定要注意。哎，这个还真是挺能有效帮到我最近学占星的，因为我最近学了几节课，发现什么都记不住，就只记住一些点，让我觉得还挺痛苦的。嗯、我都怀疑我自己是不是没有天分。其实是这个学习方法不对
1: ，它其实是需要你用更多的一些更巧的办法去学习的。就是一定一定要避免的，就是一直在那儿看教材，在那儿记重点，然后反复的阅读你的笔记，一点用都没有。所以大家不要再做这些无用功了，更多的从结构上去理解，从含义上去理解，然后包括让自己去做测试。比如说，你可以学完这个概念以后去看一个盘，然后有这种及时的反馈，能够帮你加深记忆。
2: 嗯
1: ，然后这里还有一个点是说，他说要克服畏难心理。因为很多人是不愿意面对自己的错题集的，嗯，呃，好多人都只是说我就是考试前大概看一看就好了，那些错误的东西感觉太难了，也不想面对。但往往是这些错误才能让你在可能八十分你能考到九十分，九十分你能考到一百分的关键的一个点。而且这个作者他就说，只有不怕从错误中吸取教训的人，才能在每一门考试中都得 A。浏览答错的题目可能会让你
0: 觉得很愚蠢，但你要提醒自己，这是聪明人才会做的事儿。这个方法其实同样可以用在我们生活的方方面面，嗯，哪怕人跟人之间的关系也其实就是这么回事儿。嗯、所谓的我们在挫折中寻找自己那个成长的那些乱七八糟的，就是都是这样的。对，嗯、就一定要反复的去。思考自己为什么会出错
1: 哦，我记得很小的时候、啊，我我爷爷好像跟我说过，说他的人生原则是什么？不二过，就同样的错误他永远不会犯第二次。然后那句话就印在了我的心里面，所以我是很讨厌自己重复犯同样的错误的。小的时候可能只是单纯的把它理解为就是学习上面同样的一些错误，嗯、但长大以后发现，其实你人生中同样犯的错其实很多很多，你一定要从。本质上面去意识到这个东西，你才能去改变
0: 。对的，对的，嗯，不然就永远会爱上同一款渣男，<笑><笑>不然也可能同样是在自由和工作之间两难，不知道自己究竟该奔向自由，还是不得不面对不喜欢的工作，就很难去综合他们，选一条适合自己的路。嗯接下来我们聊一点稍微轻
1: 松一点的，就是呃，小红书上有很多那种工作生活中的一些 J 人和 P 人的区别嘛。啊
0: ，我还以为刚才就很轻松了呢，<笑>我怕大家觉得太
1: 沉重，<笑>我是觉得很轻松的。<笑>就是首先啊，我们那天我不是往。我们工作群里发了一个什么屁人二零二三年度报告嘛，啊、然
0: 后引起了广泛屁人的共鸣。印象最深的就是说，对于屁人二零二三年最重要的词汇就是人生是旷野。
1: <笑>啊、然后我们第二步就是大家都翻出了自己的那个文件夹、手机桌面和未读信息。对对对，嗯
0: 、当时我还觉得很正常呀，大家右上角小红点桌面 APP 就是稍微排一下版。啊，也可能不排版，桌子上乱七八，桌面上乱七八糟，不是很正常一件事情吗？就好像我们的屋里永远是乱的，但是我们知道那个东西在哪里啊？嗯嗯。嗯结
1: 果这人不是这样的
0: 。对我第一次看到玄机的电脑的时候，我<笑>我真的非常震惊，它桌面上什么东西都没有，对他都隐藏在一个非常规整的，我甚至不知道那个东西叫什么<笑>的里面、啊。他也会有一个让我心生向往的东西，就是他的播客稿件都清晰地描述了这个稿件的名称、日期、期数等等等等的这些，让我觉得哇！然后就回头看了一下我的稿件名称，他们不仅名称上，哎，就是名称上啊乱七八糟，而且我自己在查找稿件的时候，会发现我根本找不到这个稿件，因为他现在在我心里的名字和当初的名字已经不一样了。<笑>我觉得那个文件夹的事儿真的太
1: 逗了，就大家差异真的太大了。就是说，屁人统一都会有一个文件夹叫“杂”
0: 或者是“乱七八糟”<笑>对。对，我到现在还有呢。<笑>我现在写工作日志也是这样子的，写到第三条的时候，处理杂事儿。<笑><笑>
1: 我不行，我的文件夹，所有文件夹都是有它的用处的，包括我会把一些，比如说有些文件它不能归类，我都会给它再进行归纳，再进行整理，让所有的单独的文件都有它相应的去处。所以我的桌面和我的手机页面都是特别干净的。然后我的手机的 APP 也都会分成类别，然后我没有任何的未读消息。就有一些信息我不会看到，我一定会把它点掉。嗯啊， uh, 就是让我整个那个世界看上去特别的干净，但它有一个好处是，前期可能收纳整理的时候需要花点时间，嗯、但是后期就会非常清楚，然后我找什么东西都会非常方便。我今天还跟一个朋友讨论，就我一直以为他是个 J 人，因为以前跟我相处的时候，他从来不会迟到，做事也很靠谱，嗯、然后也是事事有回应的，这不是我吗？<笑>对，但是呢，他的文件夹<笑>。他说他的文件夹有很多一，有一个文件夹叫一，第二个文件夹叫一一，然后就是一直一一一一就下去就没完没了，不知道起什么了就起一，就这样。哦
0: ，那他这个好像要更浮夸一点。<笑>哎呀，汗流浃背了，因为我现在在看着我的电脑桌面，<笑>我的电脑桌面好就好在它有一个一目了然的属性，嗯，就是嗯我的桌面上有各种各样的表情包。啊，<笑> uh, 我们的封面<笑>专辑封面，我的身份证，塔罗牌的牌面。为了防止自己找不到，所以都放在桌面上。然后剩下的就是播客稿件是一个文件夹，一些呃书籍是一个文件夹，就是我的工作是一个大文件夹，然后里面有什么播客、电子书
1: 分享会、嗯、个人就是我个人的，比如身份证什么我会放到那个里面，嗯、合同、考核、跨部门协作，就是。所有的都会罗列出来，然后这样就我就会按这个方式去找。我还发现你们 P 人的手机除了这个什么未读信息和 APP 很散乱以外、啊，哈，还有就是你们很喜欢玩花样，就比如有一些新鲜的东西啊，一些新鲜的排版啊，你们一定是第一时间去尝试的，但我一定是功能主导。就我觉得这个东西对于我没有实质性的什么功能而言，我就还是会一直使用这个手机最基础的一些配置。
0: 有实质性的功能呀，你看那个小组件，<笑>如果没有倒数的纪念日，如果没有天气，如果没有微信读书的那个界面的话，我怎么知道今天是几号多少度啊？哪天过到什么日子了？它要清晰的一睁眼就。大、啊、块的告
1: 诉我今天在干什么？<笑>好的，还还有很多小装饰啊什么的。嗯、我觉得其实 P 人用笔记本也是类似于这种想法，就是会很有仪式
0: 感。我们 P 人没有笔记本，
1: <笑>你们的笔记不都
0: 写两个字儿啊？<笑>对。哎，立一个新年的 flag， <笑>这个日记本就算用完了。<笑>对。好，接下来我们讨论一个这个工作的问题
1: ，比如说现在你接到了一个工作的计划。你如何倒
0: 推时间？我靠，你倒推呀、啊！<笑><笑>我发现了，<笑>你不告诉我要倒推时间了，我就不会倒推啊，你就会顺着过时间。<笑>对，我们的工作中，真的如果不是你跟我说什么时候该干什么了，我就不知道什么时候该干什么了。比方说，有一本书要二月一号上线。那我可能会在我的那个日程本上写上他二月一号上线，然后我就开始数格子，我就数。那我前两天要录制，那我要写上啊，这两天要录制。录制之后再前两天，那我要这几天读完呢，我就看一看上面的日程，<笑>结合下面的日程，然后给他框定一个这样的时间。嗯啊，这是我能做到的极限。<笑>是，我还挺感谢 NBTI 的，因为其实 NBTI
1: 能让我们。发现彼此工作模式上面的不一样嘛，嗯、我就想到为什么我们之前有过一期就我们俩吵架的问题，嗯、就是因为以前我以为是全员 J 人，<笑>我觉得所有世世界上所有人应该都跟我一样，接到一个东西说出去了之后，那我们就开始往回倒推时间，然后这个时候该干什么，心里大概都是有数的。嗯，所以那个时候，比如说你说要做什么，我说 OK， 我就会在我自己那边默默的开始做，开始安排，等待有一天时间到了，咱俩就我默认我们。会去做这个事情，后来我等着等着，发现没有，忘了忘了，对，相当于未完成，但是我已经做了的事情越来越多。同时呢，我一开始也很困惑，我就没有去提醒你，我以为这个事情可能你觉得没有必要做，咱就不做了。后来我才知
0: 道这是忘了对，对对。在我了解 P 人和 J 人之前呢，我也其实某种程度上对别人的承诺会很在意。嗯、我为什么开始计时成本呢？也就是因为有一天，我们一个同事跟我说那个脑子那期什么时候上线，然后我才。恍然想起来，我答应了这一期上线。为什么这个事情给我的震撼特别大呢？是因为他在问我这句话的时候，刚好前一分钟答应了另外一个同事。<笑>好呀，我们下周做这期，他俩档期撞了。嗯、呃，我其实答应他们都是真心诚意的，我也是想做的，因为我基本上决定做什么事情，这个事情我就是觉得 OK 的，可以的。但是我可能后续的。就有点跟不上趟，就很容易忘了。嗯、所以当时我就觉得不行，我一定要有一个日程本了。后来我有一些屁人的朋友答应我，比方说我们下周去吃饭，或者是我们以后怎么怎么怎么样，我会理解哦，他现在是真心实意的，到时候能不能实现就是另说啦。<笑>
1: <笑>我们这些人都会问，就是哎，下次吃饭哪天什么时候？问完了之后就会开始找餐厅。找完餐厅就会定好那天几点，就我们要见面怎么怎么着，然后提前一两天再会确认一下。到当天的时候可能会跟他说：“哎，几点的时候就我出门了，你现在准备 OK 了吗？”就是会一步一步的卡死那个时间
0: 。对对对对对对对，<笑>我闺蜜是这样子的，所以她刚开始跟她相处的时候，我觉得好窒息啊。<笑>对，真的，这一点让我这个屁人有的时候会无所适从，有的时候。介于对于他人的了解，尤其是我身边的朋友，大部分都是屁人，嗯、所以我们通常有的时候抹不开面子，必须要答应这一个事情的时候，比方说必须要答应跟某个人去吃饭，就会说好呀，可以啊，因为大家都是屁人嘛，到时候就忘了嘛，有什么关系呢？这种小事儿，<笑>怎么行？结果有一回吃瘪了，让我长教训了。别人跟我说：“哎，我们那天去吃饭。”我说：“好啊。”结果他是认真的。立刻回了我一个，周六下午，我当时就行，就好，周六下午我就硬着头皮去了。去了之后，我当时就在跟我自己说，以后轻易不要答应别人任何事情，就是一定要想清楚了再答应。先问问对方的 NBTI。<笑>对，他跟工作不一样，因为吃饭它涉及到应酬，你并不一定要想要跟人家应酬的。嗯对，因为我们公司，特别是我们部门，这含
1: 批量实在太大了。我们现在公司有个瑜伽社，我叫大家练瑜伽。这些屁人吧，特别爱报名啊、嗯，接龙接的特别溜。临到了呢，就
0: 说：“哎呀，我今天有个什么事儿，我来不了了。”“哎，我今天腱鞘炎啦，我今天啊、呃、要加班啊。”“我今天忘了带衣服。
1: ”对，反
0: 正就是各种各样的理由，就是见识到了屁人的威力。<笑>
1: 那我们再来讨论一个，就是日常的这种收纳方式，比如说出差、嗯、行李箱怎么收拾，家里的这种衣物啊，或者各种器具啊什么的怎么收拾，办公桌怎么收拾，有没有
0: 自己的一些逻辑规划想法？我本来对我的收纳方式挺自豪的，你这么一问吧，我有点心虚。我跟我的闺蜜，那个金人闺蜜学了一些收纳，因为她是处女座，处女座的金人，我的老天爷，她是让我学会了要把袜子、鞋、内裤、化妆品分别放在旅行的收纳袋里，呃，厚的衣服放一边薄的衣服放另一边大概是这样吧。嗯、家里的收纳，我家收纳的还行吧？还可以。嗯嗯。嗯我家就是主打一个放不下就扔，我现在的原则就是同类的东西，除了卫生纸之外，不能出现两样东西，非常极简，以至于我另外一个批人朋友来我家过的说，你过的这是什么贫穷的日子呀？<笑>主要是现在你已经就是接受了风水的洗礼，
1: 现在整个那个收纳确实是。还是蛮干净整洁的，对，包括我们现
0: 在办公桌也是一听到这个风水影响办公，对我现在会尽量让我的书桌干净一点，但是因为东西太多，所以它干净不了一点。嗯<笑>我们有一个同事那书桌才牛逼的，那书都快倒了，他也不推一下。<笑>对他那个书，你只要轻轻碰一下就会出现工伤。
1: 好，接下来我觉得这个是非常需要向 P 人学习的一个点，就是当手机电量低的时候有没有心理压力？没有，我
0: 的手机经常玩到关机，经常就是别人老有人提醒我说你这样对电池不好。我觉得电池不好，我就换个电池啊！我也不愿意给她一天充好几次电。我那个我闺蜜不行，我闺蜜手机绝对不能下百分之八十的电，那她这有点太焦虑了。对我、嗯、我就没关系，她就老在我旁边，你什么时候充电？你什么时候充电？我就我就不充，我说我又没什么事儿，也没什么急事儿找我。嗯、啊、我只有有急事儿的时候和我出门预估四个小时无法充电的情况下才会充电。我是基本上不希望它低于百分之二十
1: ，低于百分之二十的时候，我可能会一定想要去找办法去充电。嗯、我也是有一点点那个电量焦虑的，但是没有像你闺蜜那么严重。百分之八十，我觉得电还是很充足的。说实话，百分之四的电、嗯、能用一个小时呢。但是就是比如说北京的冬天特别冷，<笑>像这种情况，我在外面我就基本上不太爱用手机，嗯，因为它掉电掉的特别快，嗯、所以就是。手机的话，我都已经记不起来，我上一次因为使用到没电而关机是什么时候了？昨天，<笑>我基本上不会有这样的情况产生。还有啥？还有一个，我下下周要跟我之前有一帮朋友聚会，然后刚刚我看了一下我们的群聊，嗯、让我眼前一黑，怎么就是除了我以外，剩下的人我觉得是全员屁人，然后有一个组织的屁人在那儿说，咱下下周周六晚上吃饭啊，你们每一个人都不能拿屁说事儿，必须得到，必须得到，我的天，<笑>说是这么说的，气氛已经渲染到那儿了，但是我现在很好奇，当天。迟到的有几个，割我的有几
2: 个，
0: <笑>哎，但是我完全接受不了，<笑>答应的见面，然后临时说去不了了，我其实很难接受这个。你这个方
1: 面很 J， 但是我跟他们相处啊，这几个屁人每一个都有伤害过我的地方，我现在就来罗列一下。<笑><笑>其中有一个屁人，我们去日本玩儿，他是一个特别爱玩的人，所以他就是给自己做的旅行计划，就是我明天我要早上八点起床玩到晚上十二点，然后不现实、啊，那我就得陪着他嘛。OK， 没有问题，既然你这么说了，咱就这么做。
0: 结果的第二天早上八点闹钟响的时候，我醒了，他没醒。<笑><笑>这个太常见，这个太常见了。跟屁人出去旅游，你千万别听他的旅行计划，没有计划，他只是什么时候睁眼，睁眼就是他起来的。然后他接下来该干什么，他可能会在自己那个旅游计划里面宅一下。那今天就去做这个吧。对
1: ，我就已经连着两三天被他的那个八点的闹钟叫醒，但是他丝毫没有起床的意愿。就直接把我给逼疯，然后另外一个屁人呢，他伤我最深，<笑>就他伤我，他把我逼急，逼到什么程度？那个时候我们俩还没见面，就约着一直要见面，我主动约了他三次，他三次都因为一些就让我不好说他的理由放了我鸽子。比如说什么来大姨妈了，身体实在不舒服啊，然后工作实在脱不开身啊，就是类似这种。第三次的时候，好像就是说来来来，但是迟到了好久，我直接就发火了，我就跟他说，我最后再约你一次，这一次你要是来不了或者迟到，咱俩就别再见
0: 面了。哎呦，我很理解，我其实对于不能迟到和答应了见面就不能割这个怎么说呢？我现在。不会跟别人去当面计较，嗯，但是我心里会很计较，我心里会觉得说，嗯，那我以后就尽量不找这个人玩，我就尽量找别人一起玩。就是有的时候，甚至说割了我一次的人，要回头再找我就做，呃，约我出去玩什么的，可能出于他的一些善意，我会倾向于拒绝，我可能反而会去评估一下这段关系有没有继续的必要。<笑><笑>这么严重呢？啊， uh, 我可能就是那种承诺上面比较在意的人。嗯，对。还有一个点，
1: 我会觉得这方面我比较 J， 就是属于，比如说，当我听到一个人他想干一个什么事情的时候，我会不自觉的先确定。这个人他到底靠不靠谱？他要做这个事情能不能做？或者说他这个人说他想跟我一起做一个什么事情的时候，我基本上都会去问，比如说我们一起如果合作这个事情，他的投资回报率是多少？啊，如果做这个事情，你的想法是什么什么样的？就是我发现当别人跟我说想做一个事情的时候，我会非常的理性，并且把它落实到完整的一个计划当中，而不是说好啊好啊。可以，我们一起做呗，因为我觉得这样
0: 没有用，我就会立马就开始想之后的实行方案。<笑>哎呀，那这点我跟王璇应该都是屁人。嗯，我们不是要做聊聊的那个系列节目嘛？嗯、应该是十二月底的时候，我跟他说要做这档节目，我们来做一做。他说 OK。上周我们说这个节目什么时候做呢？我说一月二十二号吧。他说行。<笑>今天早上。我们在聊这个东西到底该怎么做，因为原来预计的是做六期，嗯，后来我们在两个人聊、两个人对的时候，发现六期聊不完，就想要，然后我们连他的那个故事的大纲，就是我们原来做那个大纲都全部推翻了，不仅推翻了，重新捋了一个新的逻辑之后，哇、啊，两个人高兴得不得了。高兴的不得了，然后就开始琢磨，那什么时候开始录呀？那什么时候上线呀？基本上，哎，我们两个都不太怎么落地，而且更搞笑的，更加搞笑的来了。这个事情是我十二月底说的，刚刚他给我发了条信息，我买了一本他的纸质书。<笑><笑>这节目再过三天就要录了，他跟我说，我现在买了一本纸质书，<笑>
1: 要相信学霸的学习能力。<笑>对，我就想起特别好笑的事情，就是我们以前打算做《金瓶梅》的时候，嗯，就是我发现 P 人还有一个，就是他做一个事情一般都会很有热情，对对。然后那个时候好像跟合作方说的是什么，我们一周可以录两期，每周都这么录，录到什么时候？我记得我当时还说了，我说我们要保证我们的。最小可执行性就是说不能保证你每周都能上，有一些意外的情况，嗯、所以我建议不要说的这么满。嗯，但当时好像我们还是坚持了一周录两期，<对>结果就没有坚持的太好，到后面就有点。做不下去了，因为像我在考虑问题的时候，一般我都愿意先考虑最坏情况。嗯，比如说在我们状态最差的时候、最不舒服的时候，或者什么这种情况下，我们能还保证的最低产出是什么？以这个方式去做一个
0: 规划，然后在这个规划之上，如果能再多做一点，就多做一点。我发现了一个滑点，嗯，就是如果我在一个。美好畅想的状态中的时候，我完全想象不到最坏状态会是什么，想不到不是不想去想，而是想象不出、嗯。对，然后我就是老会想象那个最坏的
1: 状态，我想象不到我最好的状态是什么样的，但我大概要为我最坏的状态做一个保底的一个打算，所以一般做计划做什么，我都
0: 是一个偏保守的一个情况去做的。但是这个事情你没有做过的话，你怎么知道最后会发生什么呢？比如说像《金瓶梅》这
1: 种，要去考虑到很多的东西，比如说这个做了，我还同时可能要做别的东西。如果我一周承诺做两期，那中间我生病了怎么办？我们需不需要提前预留？我们提前预留的话，每周要录几期，并且这个录出来的之后，我们还是每周都要这么去进行。然后这样的时间要持续多久？我能不能够扛得住这样的一些状态？这些其实都是可以预见的。根据自己真正的一个抗压能力和状态去预见这个情况，然后怎么在一个相对比较舒适的情况下去做这么一个安排
0: 。但我确实是做了《金瓶梅》之后才能有预估这些的能力，<笑>我才会知道发生什么，不然真的想不到。对
1: ，所以我当时也就是提了个醒，但我发现你是热情高涨的，嗯、我当时就觉得我想的太。悲观了，或者是说我当时这么说，我们必须还是保证一周一期啊，显得就是特别泼冷水。后来我就也就没有说
2: ，嗯，对。但
1: 这个就是我固定的一个思维方式，我只会去想他怎么能保证把这个事情做完，就做完是第一的，做好是第二的。我会在做完的情况下去保证做好。
0: 哦，这还真的是 J 人和 P 人一个挺大的差别。嗯，我最近也发现了很多 P 人的，像我一样的热情高涨的不落地，确实让人非常头疼。不过我们在合作的这三年的过程中，我确实已经成长了不少了，以及成长的 J P <笑><笑>都沾点儿。对对对,对
1: 。然后我们来说一下这个官方 J 人和 P 人的区别，我们可以就是看看到底是不是自己啊，嗯、比如说。嗯在做决定这一块 ，J 人是喜欢尽快做决定，以求了结一
0: 个事情，不喜欢事情悬而未决。它上面写的是 P 人推迟做决定，尽可能多的收集信息，以便看清事实的全貌和本质。我嗯，我持反对意见，因为我是会尽快做决定，嗯、但是什么脑子也不动的那种尽快做决定。<笑>你做决定是很快，但是后面
1: 就是怎么去推行这个决定。他没有一个之后的一个方案，<对>但是做决定确实是很快的。我反而可能会做好了一个收集完信息以后，知道怎么着之后，会尽快的去做决。定。接下来第二条是 J 人是害怕失控、自我约束，当计划被打破的时候，容易感到难受和恐慌。这个只仅限于我比较在乎的事情。如果是一些我不在乎的事情，比如说我跟人出去玩儿什么的，这个计划今天吃不了这个餐厅了，这些我完全都无所谓。但是工作上面，如果我有自己的一些计划，它被打断了，或者是比如说我周六日就是
0: 用来休息的，突然临时有活儿，我就会很生气。骗人倒确实没有这个的所谓，骗人可能会更害怕束缚，不喜欢条条框框的约束，会感到难受不畅，确实是这样的。最近因为公司你在上班嘛，难免会有一些条条框框。我每次遇到公司的规定和我的个人自由产生冲撞的时候，我就每天想着我要离职。<笑>
1: 对，这确实是对 P 人最大的挑战。对，好，接下来是那个口头禅啊、呃、，J 人就是你应该啊、呃，不应该现在就确定一下，我想好了啊、呃，确实还挺那个的。比如说要做一个事情，就是说啊，我们应该怎么怎么做，然后现在赶紧把这些东西都确定下来。昨天还催着我们的编辑确定录制的时间
0: 。是的,是的，是的 ，P 人在他旁边就是，啊，都行啊，都可以啊，随便啊，无所谓啊。啊，我再想想，我甚至没有看这个上面，我就蹦出来了，无所谓。哎，我到时候再说吧，<笑>到时候再看吧。对对对，到时候再说呗。哎，这真的完全是我的口头禅、啊
1: 。第四点是 J 人追求确定性，凡事做好准备，一切尽在掌控，<笑>是这样的
0: 。P <笑>人呢，就是保留开放性，喜欢留有余地，允许一切发生，那是太允许了。嗯。第五条是。J 人的自然
1: 状态下，表面看起来较严肃、严厉、严苛，三个严。我的老天爷，容易过分紧绷于死板。是是是，对，就是老是在想一些规划计划，能不死板吗
0: ？P 人这个表面看起来较随意、松弛、率性，容易过分放松和缺乏原则，会吗？大部分 P 人其实还是都是比较随意放松的，那是挺放松的。嗯。嗯。嗯嗯嗯除了在教育小孩这个方面非常严厉之外，其他方面好像都挺放松。<笑>是
1: ，好，第六条是凡是喜欢做计划，并希望按照原计划高效执行。我就想到，比如说是一天的日常，你会对一天的日常会有严
0: 格的计划吗？我可能现在会稍微想一想，比方说周末的时候，我会想一想我要怎么度过这个周末，嗯、我如何高效利用我这两天的日子。比方说，我可能会想啊，醒来先送我的小狗去洗澡，回来打扫个卫生啊，然后去做个脸，因为我周末确实安排的挺满的，嗯、我还要去看中医，还要去参加各种各样的活动，会把他们稍微排一下。但是真的发生的时候呢，可能一睁眼，哎呀，要不明天再送小狗吧？<笑>哎呀，今天屋子还可以，稍微打扫一下下，或者是还能有眼看，明天再说。嗯嗯。嗯我就想到，我现在
1: 每天上班的日程简直不要太固定，因为我每天早上要锻炼的话，我必须得倒推时间，嗯、不然我就来不及上班。嗯、所以，我一般闹钟就是定在五点四十五，五点四十五起床，六点十分出门，六点半到教室练完，差不多八点四十五打车到公司，就是严丝合缝的卡这个时间。包括你看，我中午吃饭也是十二点半到点出门，到点一点我就要睡觉。而且我现在不需要闹钟，我一点半准时能醒来。那倒是，<笑>确实是，<笑>就像一个机
0: 器人一样，严格的按照日程在进行。我早上起来闹钟是准时响的，但是闹钟响了之后，我会想一想，今天要起来洗头洗脸吗？不不的话，我就睡到八点半，<笑><笑><笑>就这样，就是我会根据今天有什么需求。嗯嗯，有的时候确实什么都来不及，一睁眼就九点了，九点就是套上衣服就出门了，就这样。嗯，我的人生好像很少有这样的时候。我醒来唯一这一天必须不得不做的事情就是刷牙，其他事情都无所谓。嗯<笑>所以这就涉
1: 及到第七条，比如第七条，他这个 J 人就是坦然接受各种规则和惯例，按照既定的计划、规则、习惯生活。嗯、就是对于这些规则和惯例，包括公司，比如说要打卡什么的，其实我都能理解。然后我就会去权衡，比如说我需要这份工作吗？我需要，需要那我就接受，接受我就没有任
0: 何的意见，就我就按照这个规矩去实行，就是这么一个状态。嗯嗯我不行的，嗯，批人就是质疑各种规则和惯例，根据环境啊就变化，像水一样流动去调整自己的生活状态，嗯、呃，虽然说就好听的是随遇而安，但是其实经常就会觉得说，一旦被规则触碰到了自己，就还是会很难受。我一想到任何会。进入到我生活的规则，我都会觉得有点害怕。当然，我觉得这某种程度上是因为我的心里已经有一套规则了。比方说，我最近觉得最好笑的是，我不是一直有一点恐婚嘛？我会担忧结婚会改变我的生活。但我最近又在想，我为什么会默认结婚一定要按照某一种方式生活呢？不一定吧？我就算保持我现在的生活，又、嗯、怎么了呢？我一想到这个，又会觉得说，哦，其实问题不在于婚姻，而是说对方能不能尊重你，就是一个这样的人呢？嗯嗯，嗯对
1: ，在于你心里对这些东西的一些定义。
0: 对、嗯、我以前特别好笑，我为什么我以前不愿意结婚，是因为我不愿意每顿饭做三菜一汤，我觉得好累，<笑>也可以选择不做呀。<笑>对我那个时候真的竟然完全没有想过，其实可以不做三菜一汤。对。<笑>
1: 那接下来还有一个第八条是说 ，J 人通过对外部的控制达到内心的自由。哎，这这这真的很完全就是你，就是你，对对对对。对<笑>不管是我的练习还是我的工作，我都希望所有外界的东西都是在我的掌控中的。我内心是很开放，很爱想来想去啊，很喜欢自由自在的。但是外面的环境或者什么的，我觉得其实都没有关系。我会觉得，即便让我进牢房。我如果每天早上能练习，然后能让我有书看，类似有这样的一个监禁我的生活，
0: 我也依然可以很自在，就是这么一个状态。那你要这么说，我就理解了他为什么说通过对于自我的调整，达成外部的自由。我也想象了一下，我可以蹲监狱吗？也行，其实，嗯，因为我也可以调整我自己的一某种心态，因为这个。对于我来说，自由不一定是物理上的，其实是心理上的自由更多一些。嗯嗯
1: 。嗯嗯然后第九条是说这人不喜欢临时起意，非常讨厌被临时告知任务。这个我觉得也没有那么绝对。嗯、呃，就比如说我们之前讨论过，如果朋友突然说要跟我见面，然后是临时通知的，可能我会拒绝他，因为我会有我自己的安排，并且。我得看这个朋友，他是老是这样的惯犯，比如他就喜欢临时起意突然约，我会觉得他这样是不尊重我的时间安排。但如果是外地来的朋友，他告诉我的话，我觉得我是能接受的。包括工作中也一样，就如果这个工作他非常的紧急，已经优先于我现在的任务了，那我觉得没有问题。但他如果是一些很没有必要的东西，然然后他打破了我自己现在的一个节奏，我就会觉得有点懊恼。
0: P 人的话会接受临时起意，会接受被临时告知任务。我我觉得还挺有意思的。不过这个临时的任务真的也是分，比方说，啊，我们现在的那个年假需要提前一周请了，它对我来说就是一种极大的限制，<笑>就是因为它会阻碍你临时起意啊。<笑>对，还有就是比方说公司可能临时让你增加一份工作。如果这个东西它不在我的链条上，这种临时的增加我就很难承受。嗯嗯，嗯其实还是有条件的。对，然后这个第十点我其实是不太确定。的。他说这人是
1: 在乎社会评价，希望自己在别人眼中是优秀的，责任心和自尊心都较强。我觉得有一部分确实是这样的，就是就是，我觉得我的责任感已经让我变得有点病态了。<笑>对对对
0: ，没错，<笑>对，就是、你能认识到很好
1: 。<笑>对，就是属于答应别人的事情，就是会 P U A 自己一定要做到，要么不答应，要答应，不管自己发生什么情况，就有真有可能得着病还在做答应别人的事情的那种情况。嗯、对，但这到底是不是说因为在乎别人评价？其实也不是。就是一种莫名其妙的责任感
2: ，就是觉得
1: 这个东西契
0: 约精神，就觉得我要么不做，答应了我就要做到。<笑>嗯，这个骗人的不在乎社会评价和希望在别人眼中独一无二的，这不是相悖吗？因为这也是一种社会评价呀。我觉得他这里形容 J
1: 人，就是说类似像好学生一样，就这个人他是好员工、好学生啊、呃，做事特靠谱，可能就是希望得到这种评价。但 P 人就并不在乎这些，嗯、就是说我并不需要让你们觉得我这个人很优秀，这
0: 方面的很出类拔萃。
2: 嗯
0: ，呃，说 P 人的责任心和自尊心都比较弱。嗯，我不是特别同意，我的责任心是挺强的。啊，当然了，这个嗯，可能分事儿啊，就嗯，我能记住的责任，啊，或者说我<笑>记住的<笑>多啊，不多，或者说我之前也跟朋友探讨过，我是倾向于抓大放小，嗯，我比较喜欢给别人一种稳定的支撑，这样的责任，但是我不关心别人的一些鸡毛蒜皮，嗯嗯，这些东西，嗯，不太一样，嗯，对
1: 。所以这里面肯定就是每个人都还有他自己相应的一些尺度的。接下来就是这个书里对我而言特别精华的两个部分，一个部分他说的是如何阅读复杂的内容，就像刚刚你说有人想说怎么看一本书，他这里说到的就是什么 SQ3R 法则，这个法则就特别适合大家在看大部头啊或者研究一些问题要看论文的时候就很有用。它的第一步是研究，就是说大家不要急着去阅读，可以去看看文章的标题呀、啊、副标题呀、啊、图表啊，就是也相当于是建立一个框架，去知道一些大概。嗯、然后第二步呢是提问，就是说你在阅读前先提出一些你希望这篇文章能回答你的问题。
0: 啊， uh, 带着问
1: 题去寻找答案，带着自己的
0: 问题，对，
1: 这就很像我们现在共读会在做的内容，就是说我们每一节可能会提一些问题， oh. 然后大家带着一些问题去寻找这书中的一些答案，这样的话你会更加深刻的能记住这些东西。第三步，它才是阅读，在阅读的时候就要记住刚刚通过研究得出的一些观点来回答你的一些提问。第四步也很重要，他说的是复述。跟别人介绍，嗯，对，跟别人讲，所以我们这个节目做的还是
0: 挺有意义的对，对，咱俩挺有意义的，咱这书做完了，确实利用率很高。做这个节目之后，看过的书再也忘不
1: 掉了，是。<笑>然后最后一部分是回顾，就是说你要重新去阅读文章，重点关注自己提出的问题和得到的答案，这是一个持续的一个过程。你要重复这五个步骤，主要针对于一些你可能要做一
0: 些学术研究啊什么的。咱日常看个小说，我觉得也也没必要哈。这就是我为什么觉得做播客主很累，嗯、因为我现在看小说也需要走这五个步骤。嗯，对对对，哦、其实是这样的。我们都是带着问题
1: 在在阅读的，嗯
0: ，
1: 然后还有一个他这里提到的，对我来说很有用的，就是长大后要如何学习一门新的技能和知识哇，这个太有用了。对，因为我们长大以后也会接触很多新鲜的事物嘛，包括我学命理学的时候，但我发现其实在精进一门技能的时候，其实是会遇到阻碍的。然后书中他就提到了说，要了解体验和练习的差别。你要怎么去练习？怎么让自己进步能够有明显的提高呢？他首先第一个说的就是说，每次只关注技能的一个方面，比如说你占星，你这一次只关注宫位，啊，啊嗯、我紫微斗数我只关注就是父母宫这一个宫位的意义，嗯、然后我去看很多的案例，我不要想着一下子就是好高骛远，就看那种高手怎么解盘，这种的话就很容易让我们没有信
0: 心。而且落不了地，嗯、哦，是的呢，嗯、因为其实不同的星座它落在那个宫位，它可能表达的都不一样。因为比方说我常用的工具是占星骰子，它就是行星星座加上宫位。嗯、比方说火星处女三宫和火星巨蟹三宫，它代表的其实都不一样。摘出某一个东西来，然后去解，所以每次只关注技能的一个方
1: 面，这是第一点。第二点呢，就是应该要关注自己的技能的学习顺序。你可以从那些看起来很基础，嗯、但自己并不擅长的部分开始。我就想到，就我以前学尤克里里的时候，我其实现在就是只能弹一些最基本的谱子，永远就只找那最基本的谱子就过过瘾。为什么会卡在那个地方呢？就是因为它有些和弦，你要用三四个手指头去按，嗯、去按的时候，其实你要不断的练习，让自己这个手的力道得变大，你才能按得住，得更灵活。我就做不到，我就懒得练，嗯、因为懒得练，所以有些谱子我就弹不了，那我这个技能我就精进不了。哦，所以说这个技能它很小、很基础，可是是我自己并不擅长的部分。嗯，
0: 这就,就跟我们小时候弹钢琴是一样的，大家右手弹的溜溜的，左手不愿意练。<笑>对，但你想提高技能，你必须得用左手。
1: 对，嗯然后第三点呢，就是说怎样知道自己不擅长什么？也许你的弱点是很明显的，所以这个反馈很重要。你不光要知道结果，你还得知道哪些事情导致结果不尽如人意。嗯啊，我就想到我的弱点其实并不是某些技能方面，我觉得我的弱点是我的畏难心理，就体现在运动上。嗯、比如说我去学自由潜或者什么的，我就会因为我害怕而影响呼吸。影响呼吸，我身体就会紧张，然后一些明明能做到的动作，我就会做不到。所以我最大的问题，其实就是那种畏难的一个心理，很懦弱，就是有的时候
0: 会很很害怕，怕死。那要是这么说的话，我想了一下，我的弱点应该是拿撸铁来说吧。嗯，我可能有一阵子腿练得特别好，我就喜欢疯狂练腿，就一直练腿。但是如果我练了一阵子背，然后发现我的腿退步了，我就不愿意再碰我的腿了，我就只就想练背了。怎么说呢？我不太愿意面对重启。就有的时候去上芭蕾课也是的，我心知肚明，我只要去跳半个月，一切恢复如初。但是可能这前面这半个月，我就觉得很难熬。嗯。嗯然后它第四条就是说，通过反馈，你知道自己这方面很糟糕
1: ，但这还不够，你需要创造并尝试新的方法。像你的话，或者是你重启的方法总是同样的，但这种方式又让你觉得很烦躁，是不是用别的方式去重启这个事情会比较好？像我的话，可能我需要用别的角度去考虑，我为什么会害怕，为什么会懦弱，嗯、然后找到一
0: 些新的方法，让我觉得这个事情是比较有趣的，可能我们就愿意去开启了。我那就纯粹的肉疼啊，以及我觉得是自尊受挫，<笑>嗯、因为像你本来可以做的挺好的东西，你做的不好了，别人又做的挺好的，那可能是因为我还是有一个比较心理，就是觉得不如别人就挺难受的。嗯<笑>好，那我们到这个第五点。第五
1: 点是专注自己正在做的事，就练习的时候要专注技能的一个方面，尝试新方法，检验结果。这是很辛苦的脑力劳动。事实上，如果你觉得练习不够累，那可能就是因为你的方法不够对，就是要反复的练习，然后专注的做这同一件事情。因为刻意练习和随便去做。其实是有很大的差别的。那倒是有的时候我们随便做做，就并不觉得这个事情很累。但你要刻意练习的话，特别是像你看他们有一些健身的，他们要去参加比赛的那种，他其实是要雕
0: 琢到他身体上每一个肌肉。对对对，是的，是的，这就让人产生畏难情绪了。<笑><笑>对，但他进步反而就是在这种方面。对对，肯定的，你的注意力放在哪里，那虽然需要花时间，但他那个地方就是会进步的。
1: 对。嗯然后第六个就是说，进行长期的规划。你不要制定计划的时候要以年为单位，而不是周或月。不要说我今天哎发愤图强做得挺好的，嗯、你要以年为单位去进行打算。那这中间可能有状态不好的
0: 时候也没有关系，嗯、要长期主义嘛。确实，拿撸铁来说，如果以年为单位的话。就不会特别计较这一两个月没有什么发展，因为通常你过了那个新手的福利期，嗯、就是一两个月没有任何的变化的，对就，就是硬熬着
1: 。对，就要熬过这个时间，在这个时间段，可能比如说，就在回顾我们这个提高技能的方式，比如说我是不是可以只关注一个方面，我只练习一个地方，然后明天再练习另一个地方。啊，看看自己最不擅长的是什么，就是反复的去重复循环这个方法
0: ，你的技能是一定能提高的啊、哦。本等屁人还想到了一个小妙招，嗯，没没有在这本书里。我的小妙招是，当我做一件长期主义的事情的时候，我会再做一些非常短视的事情，让自己调和一下，获得一些及时的快乐。
1: <笑>互相弥补一下，对对对，
0: <笑>你不能老等一个结果，<笑>你眼前还要有一些小小的快乐。嗯，嗯
1: 是是是，就我其实只是讲了书里面很少很少的一部分，毕竟一百个方法嘛，那、嗯、还有很多。<笑>就是作者他还罗列了什么，比如说如何制定学习计划啊，而且这里要高亮的是，作者他非常强调要保证充足的睡眠，嗯、所以咱。再想想
0: 之前讲过的那些熬夜的韩国人，对，
2: 嗯
0: 、只会变笨呐、啊！你看他们，我的老天爷！<笑>你们真的如果跟韩国人真实的相处，你们就真的会觉得熬夜对于事情是没有任何的帮助的，嗯、没有帮助。因为如果那样熬夜，你的精力不充足你，你的脑子只会越转越慢。我有一个在日本的朋友，他在那个胃炎物的工作室。他在如此高端的工作室里面工作，足以证明他们工作室里的人都已经是精英了。嗯，但是他们工作室里的韩国人依旧交出了加班最长、效率最低的答卷。每次他们分项目的时候，分到哎呀，我们组里有个韩国人都会知道，任何重要的事情都不能给这个韩国人做，让这个韩国人干什么卖咖啡。哦，因为你教给他一些复杂的事情，他要么就是仿佛理解不了你到底想要一个什么样的答案，要么就是他教给你的时间特别特别长。嗯、但是他又每天在认认真真的工作。我朋友就跟我说，我真的不知道他们每天在忙什么，我也不知道。所以韩国
1: 人真的很需要看这本书，我们应该把这本书卖到韩国去。<笑>我觉得韩国人一
0: 看啊，充足的睡眠做不到算了
1: ，<笑><笑>然后学其他的一些如何制定学习计划，对<笑>对。对还有他讲如何战胜拖延，如何保持专注啊，如何在学习上树立自信，还有像有一些有考前焦虑的啊，如何克服焦虑，这里面他也提到了说冥想很重要，嗯、所以大家不要把学习当成一件很枯燥的事情。其实大脑就是我们接触世界的一个工具，那如果你会高效学习的话，
0: 拓展认知的边界，那不也是分分钟的事情吗？真的，哎呀，我就我还沉浸在韩国人那里，了。<笑>我觉得大家就是民族自信一点啊。我们从来说的都是磨刀不误砍柴工，嗯、韩国没有这样的基础教育，我们还是要相信我们自己的文明啊。
1: <笑>对，所以我其实很喜欢这个作者他在最后说的，他说真正独立的学习者是会保持开放和好奇的心态的。他们总会发现一些想要了解的新事物，这是一种乐观的生活方式，嗯、因为他们会用知识满足自己的好奇心，而学习会带来乐趣、幸福感和充实感。他说，这既是一种冒险，又是一种满足。其实。活到老学到老，它并不是一种让大家吐槽的正能量的话，其实是非常有用的。而且这期节目其实是对学霸祛魅的过程吧？嗯、学霸其实也就是会了这些方法，它并不是说我的智商比别人更高，我比别人更聪明。所以不管是 j 人还是 p 人，我们只要找到属于自己的方法，都是可以学的开心、学的自得其乐的
0: 。哦，对呢，嗯、其实如果掌握了自己的一套学习方法，学什么都是。比较轻松的事情，我们不老说吗？就是人越懒越
1: 聪明，懒的人其实是非常能想办法怎么让自己懒的。哦、所以我觉得，其实很多学霸里面一定有很多屁人，啊，他们一定是掌握了一些非常高效的学习小妙招。哎<诶>，除了临
0: 时抱佛脚这个我不太认可以外，嗯，对。有道理，以后可以问一问有没有屁人的学霸，他们的小妙招是什么？对，如果是屁
1: 人，这学习也特别强，欢迎在我们节目里面留言啊，点名我们那个听众群里的那几个博士啊，哦， oh, 还有。忘了说了，我们这一次也是会抽奖的啊,啊！对，希望 P 人多多努力啊！啊我们会抽取三个幸运听众，送出我们这一本
0: 《大脑想要这样学》。
2: 嗯
0: ，要不是因为我实在懒得寄快递，甚至可以四本，把我那本也送给你，崭崭<笑><笑>新的呢。好，那本期节目就到这里，<笑>拜拜，拜拜。
2: Oh.